1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Je voyais ça passer hier, cette idée de la Pologne de donner des avions de chasse à l'Ukraine, mais plutôt de les prêter là, tout à fait gratuitement, euh, mais d'impliquer les États-Unis là-dedans. Là. Puis c'est peut-être ce bout-là -là, qu'on comprend moins. Euh, je vous prête des avions, mais en échange, les États-Unis doivent me donner euh, des avions plus modernes. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que forcément, il doit y avoir euh, peut-être une stratégie. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir avec Méram Ibrahim, qui est directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Ibrahimi, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Bon, là, euh, Monsieur Ibrahim, vous êtes la personne parfaite pour nous démêler. Là. Euh, bon, L'Ukraine qui demande des avions de chasse parce que beaucoup ont été abattus euh, par l'armée russe depuis le début de la guerre. La Pologne qui propose d'en envoyer du même modèle hein, que ceux que l'Ukraine euh, a perdus. Oui. Mais la condition, parce qu'il y a un « mais », les petits caractères en bas du contrat... Euh, seulement si les États-Unis prêtent à la Pologne de leurs avions, donc euh, des avions plus récents, c'est ce que je peux m'imaginer. Puis vous nous expliquez un peu euh, c'est quoi cette histoire-là et s'il y a une stratégie derrière tout ça.
1: En fait... Euh c'est que, bon, l'Ukraine, comme la Pologne, faisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, les membres de ce qu'on appelait de, donc le pacte de Varsovie, c'est-à-dire des pays qui okay. étaient sous l'influence euh, soviétique et russe. Donc, tous les équipements militaires, euh, essentiellement les équipements militaires, notamment les avions, les avions de chasse, euh, sont de fabrication russe. Donc, et, et parmi ces avions-là, il y a des MiG-22. 29 qui sont d'ailleurs des avions très, très performants. Ce pas des avions, j'allais dire, euh, déclassés. Donc, ce des avions très, très modernes et très, très okay. performants. Donc, ces avions-là, Pologne en possède à peu près une trentaine. Euh, donc, euh, euh, l'Ukraine en possédait une quarantaine. Sauf que dans les premières heures d'intervention, d'invasion euh, russe, donc eux, ils sont, ils sont malins. Donc, ils ont tout de suite attaqué. Ils ont détruit un bon nombre de ces, ces avions-là. Donc, ce qui fait que l'Ukraine se trouve un petit peu sans défense aérienne. Donc, ils ont peu d'avions pour, pour voler et puis donc faire face aux chasseurs euh, mm. russes. Alors, dans ce cas-là, donc, euh, comme les pilotes ukrainiens sont essentiellement, uniquement, je dirais même, sont formés sur les Mig 20, 29 et Sukhoi 27, un autre avion euh, soviétique, enfin russe. Mm. Donc euh, là, pour pouvoir immédiatement voler et faire face aux, aux, aux agressions russes, donc il leur faut le même type d'avion. Et là, ah, le problème ça. qui est dans cette situation-là, il dit bah ben, moi j'en ai une trentaine, donc euh, enfin, une trentaine, mais il y en a une vingtaine qui sont en état de vol. Mm. Et je peux le mettre à la, à la disposition de l'OTAN. Okay, je, euh, je les emmener voilà. <rire> en Allemagne de, de, sur la base de l'OTAN. Et l'OTAN les envoie donc à, à l'Ukraine.
0: OK, bien là, il y a fait. plusieurs affaires là-dedans. Là. Ce que je comprends, c'est que si les États-Unis avaient prêté directement des avions aux Ukrainiens, ils n'auraient pas été capables de les faire voler tout de suite. Là. Ils n'ont pas la formation pour nécessairement non, faire voler non, la flotte. Et, à on américaine.
1: le fera pas. D'ailleurs, euh, oui. il y a quelques heures, les Américains ont refusé l'offre de preuve. C'est ça, là, c
0: c ça ma, ma deuxième question. Parce que là, en ce qui a trait à l'OTAN... Euh, les États-Unis refusent en disant « Écoutez, ça pourrait causer des problèmes avec l'OTAN, notamment à cause des zones aériennes. » Puis moi, ce que je comprends oui. là-dedans, c'est que ça pourrait être considéré comme une participation active à la guerre, ce que l'OTAN se refuse de faire jusqu'à présent. Là.
1: Exactement. Alors, euh, les États-Unis disent « Nous, on ne peut pas le faire parce que l'OTAN entre en guerre directe avec des appareils offensifs. Et donc, la pour Russie pourrait considérer ça comme une attaque oui. directe. Et là, une escalade de la, de la, de la guerre. On ne veut pas. Oui. » Pologne, les, Américains disaient, les Polonais, s'ils si veulent le faire, ben, ils, ils peuvent le faire de leur propre initiative. Pologne, mais ils ne feront pas ça tout seuls. Seul. Il faut que ça ben, soit la hein, collaboration de l'OTAN. Donc, on ouais. est bon, resté. que
0: finalement, c'était euh, plein de bonnes intentions, mais les Ukrainiens n'auront pas plus d'avions à la fin de la journée, M. Ibrahim.
1: C'est ça, c'est ça. Alors donc les Polonais, en plus ils ont, comme vous l'avez si bien mentionné, ils disent bah on vous, on donne les, les mig 29 euh, mais donnez-nous des F16. Donc il y a un avion euh, qui est un peu équivalent de 29, mais qui euh, qui n'est donc, il y a une production américaine et les Polonais profitent de cette situation-là pour essayer de se débarrasser, je peux me permettre en cette expression-là, des avions oui. russes. Parce que tant que vous avez des avions russes, ben, vous êtes toujours dépendant de l'industrie russe pour la, pour le pièce, pour le maintenance, enfin, pour, 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 pour moderniser ces avions-là, pour faire, pour continuer à faire fonctionner ces avions-là. Et mm. les Polonais voulaient un petit peu dans cette espèce d'échange-là se débarrasser de leur MiG et d'avoir des avions F-16. Ils en ont déjà quelques-uns dans leur, dans leur, euh, donc euh, d'aviation militaire. Et mmh. il voulait un petit peu d'aller, euh, si vous voulez, <rire> se débarrasser de ces migrants-là pour essayer de les avoir avec les F-16 euh, d'occasion comme disait.
0: Mais c'est quand même assez étrange. Je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la politique internationale, M. Ibrahim mais en même temps, je me disais, c'est quoi... C'est drôle comment la Pologne se positionne euh, en ce moment, parce que de faire ça, c'est un peu, euh, bon, d'envoyer chez le bonhomme la Russie, là, de dire, ben nous, on n'est clairement pas en accord avec ce que vous faites, puis non seulement ça, mais on prête de l'argent, puis pas de l'argent, mais des, des équipements, pardon, et alors que Vladimir Poutine dit un peu partout euh, que les pays qui vont aider l'Ukraine seront considérés comme des ennemis. c'est quand même risky business, là, de la part de la Pologne? <rire>
1: Comme vous dites, moi, je suis pas un expert et je comprends pas très bien. Je comprends très bien le mécanisme des avions, comment ça fonctionne. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière voilà, cette idée
0: de la là, Pologne? On va laisser ça voilà. là, à, des, à des politologues.
1: Je veux dire que la Pologne va avoir euh, le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine manière, mm. et de, de dire, je me débarrasse des avions que je ne veux pas. En même temps, je veux faire une bonne action mm. en, en donnant mes avions à un pays voisin et euh, euh, ami. Et, et, et mm. puis, on va l'aider dans, ce, dans cette démarche de vouloir se défaire de la. Russes. Euh, mais comment les choses sont faites, c'est bon, ça, ça laisse quand même des questions. Et, ben oui, Puis, monsieur
0: Ibrahim, dites-moi, là, vous me dites qu'il y a de la technologie russe pour les avions de chasse, il y a de la technologie américaine. Euh, qui les fabrique, ces avions de chasse-là? Est-ce qu'il y a d'autres entités que la Russie euh, et les États-Unis? Parce que si l'Ukraine euh, voulait en acheter de ces avions-là en urgence, est-ce que ça serait même une possibilité?
1: Alors non, justement, c'est-à-dire que les, les, les chasseurs, euh, essentiellement, de, je dirais des chasseurs de, de qualité, bah, c'est les Russes, bah, les Français, les Français font des Rafales, les Britanniques le font, euh, les, les, les Suédois le font, donc, mais bon, l'essentiel de ces pays-là sont dans le gérant de l'OTAN et de l'Occident, euh, donc il euh, y en a des fabrications turques ou brésiliens, mais ce ne sont pas des avions qui, qui peuvent être... Enfin, on ne peut pas tout de suite commander d'en recevoir demain, et non, et puis deuxièmement, euh, ce qui est très important, c'est de l'équipement et la formation, parce que ces avions-là ont de l'intérêt que euh, c'est des pilotes, faire, euh, euh, pilotes formés pour pouvoir faire face à des pilotes et des avions ultra sophistiqués soviétiques et des pilotes très très formés. En plus, il faut des équipements, c'est-à-dire des bombes, des des, des des munitions pour ces avions-là. Donc mm. tout ça aussi c'est compliqué. Et puis donc former les avions, les pilotes sur ces avions-là, c'est c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra euh, faire rapidement. C'est pour ça que d'ailleurs Polo les polonais ont profité de la de la situation en disant on a les avions, les pilotes mm. ukrainiens sont formés là-dessus. Bah ben voilà, donc l'équation est simple, sauf que ce n'est pas voilà. si simple que ça finalement. <rire>
0: Oui, puis si on parle le plus généralement des impacts du conflit sur l'industrie aérienne euh, en ce moment, euh, on pourrait dresser quel portrait de la situation, M. Ibrahim? Euh, au niveau
1: global ou au niveau militaire, vous voulez dire? Bien,
0: global, surtout sur ce qui se passe euh, au niveau de l'aviation civile en ce moment. Euh, J'imagine qu'un volet en Europe en ce moment, ça doit quand même être plus complexe qu'à oui. l'habitude
1: beaucoup plus complexe et ça cause beaucoup de problèmes. La première chose, d'abord, c'est que la conséquence c'est l'augmentation du prix de pétrole, ce qui fait que aujourd'hui le coût des opérations pour les compagnies aériennes explose, tout d'un coup, sachant que le coût de pétrole, par le coût de kérosène, c'est parmi les coûts les plus élevés des opérations de compagnies aériennes. Là, tout d'un coup, dans les trois derniers mois, dans les deux, enfin dans les dernières semaines, je dirais, le prix a presque triplé. Donc ça, ça fait un coup. Ils ne peuvent pas toujours en la main ajuster les prix. Donc c'est la marge bénéficiaire qui va diminuer. Alors qu'avec deux ans pandémie, ils déjà dans le rouge, donc ça fait en sorte que ça fait plus. La question de la Russie et la, la fermeture de cette zone aérienne fait en sorte que tous les avions qui vont de l'Occident vers l'Orient, vers la Chine, la Corée, le Japon, ils doivent faire des détours jusqu'à parfois deux heures de vol de plus, deux heures de vol de plus pour un avion, ça fait beaucoup plus de kérosène, donc beaucoup plus d'augmentation de, de, de coûts d'opération. De, 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 alors, ajoutez à ça tout le, toute la crise, l'inquiétude, l'instabilité que ça crée, alors qu'on espérait aller vers une reprise lente. Oui, mais quand après même la reprise. pandémie. Donc, oui Voilà, c'est ça. Après la pandémie, et là, ça vient encore une fois, mm -hmm. d'une certaine manière, euh, de, de voir des, des nuages sombres au-dessus de ce secteur qui n'en avait vraiment pas besoin.
0: Oui, effectivement. Miram Ibrahimi, merci, qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile.